0: Anda pal, mi gente, aquí le habla Sergio Lolo y ando con Raulo, dímelo Raulo. Dímelo Corillo. Pues mira, hoy le estamos trayendo nuestro nuevo segmento de PR el mundo, inspirado por la página Humans of New York, donde nos sentamos con puertorriqueños que nos cuenten sus historias de inspiración y de sus proyectos. Hoy estamos con Reinaldo Torres, amigo de nosotros, dímelo Reinaldo. Dímelo la... Reinaldo. <risa> <risa> pues mira rey este, cuéntanos, cuéntanos de ti, preséntate ante nuestra audiencia
1: bueno pues primero que nada gracias por la oportunidad por invitarme claro y pues, agradecido pues mi nombre es Reinaldo, como ya dijeron soy de la capital de Puerto Rico Bayamón y, y claro que sí. <risa> y bueno. no soy de Bayamón Nacido y criado en Bayamón, este, estudié en Bayamón, yeah, y toda estudiaste? mi vida en Bayamón. Sí, ¿qué era de verdad? De papi de cora. Sangre azul. Eh, y, este, mis papás me tuvieron a la edad de 22 años. Yeah, este, todavía están juntos, gracias a Dios. Bueno. Después de 15 años tuve una hermana, pensé que iba a ser el, el único, pero bueno. Pues, <risa> a los últimos, casi, ya casi llegando a los 18, ya me echaba. Eres
2: tan Sí, sí
1: pues, porque yo pensé que todo me iba a tocar a mí, pero pues ya tengo que dividirlo, ¿me entiendes? Sí, papi. <risa> y... Este. Eh, Valeria tiene 12 años. Y, papi, todo bien, gracias a Dios. Ahora mismo, hasta el, por el momento, ahora estoy en Texas, estoy acá en San Antonio. Uh -huh. Este. Tengo mi bachillerato, estudié en la Universidad de Puerto Rico, tengo mi bachillerato en Justicia Criminal y ya. Yeah. Y ¿Qué que UPR, de... que, que UPR estudiaste? El recinto de Carolina y yeah, Con so, los calientes papi, calentón. Yo iba de Bayamón a Carolina, de calentón para calentón, papi. Eso ya tú sabes. Este, pero sí sí, estudié mi, tuve mis estudios. Actualmente estamos acá en, en San Antonio, mi esposa y yo y y pues gracias a Dios nos encontramos con ustedes y pues hemos, hey. ya somos familia, así que... Claro que sí. cómo es, pa?
0: Mira, ¿y cumpleaños <ríe> pronto? ¿Cuántos cumple?
1: <ríe> no, papi, vas a decir que cumplo 30, lo? no me tira el... <risa> <risa> no, 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 papi, no, papi, 27, yo soy un nene, todavía tengo los cover puestos, papi, así Ay, que,
0: no, el, el nene, sí Sí, el sí nene.
1: papi, yo, yo estoy saliendo de high ahora mismo, papi <risa> este, Pero sí, sí, ya mismo, ya mismo, así que vamos a celebrar ya mismito a Puerto Rico Vamos a celebrarlo <risa> de verdad a comer con bichina, manna. Sí, papi, te dije que eso es lo primero que va a comer, porque la otra vez que fui no me lo comí, eso ya es rápido.
0: <risa> Mira, y cuéntame ¿qué, qué hobby estás haciendo ahora mismo, qué tú haces, como que para, o sea, para conocerte un poquito más. Que nosotros te conocemos, pero que la otra, la
1: gente que nos está escuchando. Seguro, pues ahora mismo no estoy haciendo mucho. Um, este, más bien, pues lo que estoy tomando ahora son terapias. Uh -huh. Este, yendo a mis citas con los doctores y toda la cosa. Así pues, cuando estoy libre y mi esposa está libre, pues damos una vuelta por ahí, tratamos de salir ir al cine. Sí. Eh, eh, darle una vuelta para otra a alguna parte de San Antonio, como que hace el tiempo de nosotros. Y... y yo, si no, pues papi, con ustedes nos conectamos y nos encontramos. Uh -huh. Gracias a Dios, pues, el grupo de nosotros es bastante grandecito, so siempre nos ponemos de acuerdo y coincidimos en algún sitio, pero de verdad que por ahora sí de decirte que si estoy estudiando o algo así, pues no, ahora mismo no estoy. Pero o okay. trato de hacer tiempo para mí y mi esposa.
0: Ok, mira, no, y no, y o sea, mencionaste lo de las citas y todo eso, y obviamente no hemos hablado de lo que vamos a hablar, pero pronto pues vamos a dar contexto sobre eso. Sí. Este, ¿qué más tengo aquí? ¿Y dónde has vivido, además de San Antonio y
1: Puerto Rico? Bueno, yo estuve en Puerto Rico hasta el 2019. Este, okay. después, que estudié mi, después que terminé mi bachillerato, traté de conseguir trabajo relacionado al, al bachillerato en justicia criminal. Mm. Se me hizo un poquito complicado y pues ahí entonces decidí moverme a, a Virginia, a la casa okay. de mis tíos. Ya yo había, ya yo había empezado a, mi relación con mi esposa. Éramos novios para aquel entonces, entonces, pues, tú me entiendes, eh, ella era una muchacha buena y pues yo quería estar con era? ella. Cool.
3: Digo, es, era? es. Ya más padre. arreglarlo,
1: para, Es. <ríe> este, y pues, pues, era una persona que yo quería estar con ella para tener un futuro y, pues, buscando trabajo y no encontré en Puerto Rico, pues, de tomar la decisión de ir a, a Virginia, a casa de mis tíos, a ver si encontraba algo relacionado. Ok. Eh, casi, casi entro a la policía de Virginia, de Newport News Ajá. pero este hubo un problema con la, con la entrevista y qué sé yo y pues no se dio y pues seguí buscando trabajo en Virginia y, y pues tenía no conseguí traté de trabajar en el correo no pude y qué sé yo um, terminé trabajando en Bush Garden de seguridad
0: ¿Qué? yo no sabía eso
1: sí <risa> So papi, no yo, era, era Bush yo era de los que chequeaba bulto, papi. Yo era de los que le quitaba las navajas a la gente, papi. No me puede traer con esa fila. Con esa y, lo,
0: y los sándwiches también.
1: Ah, <ríe> sí, <ríe> papi. La, la, los sándwiches, las aguas, todo. todo. Este, y, y nada, entonces ahí pues estuve trabajando high season. Fue solamente Christmas, eh, Navidad. Temporada navideña y pues ahí tenía dos opciones. O Quedarme en Virginia y seguir buscando trabajo. O virar a Puerto Rico. Uh -huh. Pero en Puerto Rico iba a empezar de cero. Porque ella había renunciado a mi trabajo y todo. pues Y pues decidí quedarme en Virginia. Me di la oportunidad de quedarme en Virginia.
0: Ok. Mira, y <ríe> quería preguntarte antes. Pero no pude preguntarte. ¿Cómo tú nos conoces a nosotros? Oh. ajá Yo
1: fui por un casino. escucha esta historia. <ríe> <mí>. <ríe> <ríe>
2: pero, pero
1: mentira, mentira este coincidí con una amiga que estudió conmigo en high school estaba vivi está viviendo aquí en San Antonio uh -huh. y entonces un día estábamos hablando eh, empezamos a tener comunicación para encontrarnos ella y su novio que vinieran a mi casa y qué sé yo Ajá. y entonces cuando estábamos contactándonos nos dimos cuenta que ella vive a una luz de mi casa sí, súper cerquita Angeli y Edgar los siguen, están escuchando un abrazo. Este, y pues entonces estuvieron aquí en mi casa y la segunda ocasión que nos fuimos a reunir con ellos, ahí yo conocí a, a Sergio. Y uh -huh. ahí estamos viendo, si no me equivoco, era un juego de fútbol o de pelota. Este, Raúl estaba para ese día, yo no me acuerdo si Raúl estaba ahí. Yo creo que, yo creo que sí, que él estaba. sí Ah, pues ahí, este, la segunda vez que fui a compartir con, con mi amiga, pues allí estaban estos dos seres. Muy queridos por nosotros. Y, uh -huh. y ahí empezó la amistad y rápido hicimos química y pues, pasamos jugando ahí en el PlayStation o saliendo o inventando revoluciones, De vez en cuando me lo tocó al podcast y pues ya tú sabes.
0: <ríe> sí, hay, ¿sabes? La gente que nos escucha, este Reinaldo fue un guest en nuestro episodio del álbum de data de Tiny. Así que me estuvo ahí. Sí, él estuvo ahí con nosotros, este así que vayan a escuchar ese episodio para que lo escuchen a él, tirarle a rabo a Alejandro y a toda esa gente. Ah, va.
1: Sí, yo pido disculpas porque ese episodio fue bien loco. Creo que no vamos a monetizar ese episodio, pero, pero son problemas de rookie, son problemas de rookie. Está bien, pero se
0: pasó bien, eso es lo
1: importante.
0: Sí, papi. Pues mira, entonces cuéntame cuáles fueron tus este O sea, como que tus aspiraciones y tus metas, como que, ¿sabes? Tírame un timeline, entonces como que, ajá, te graduaste y todo, como que okay. antes, de, como que me contaste un poquito de Virginia, uh -huh. este, después de eso, como que, ¿cómo
1: decidiste? Como que, ajá, después de eso. Pues yo, yo, yo estudié justicia criminal porque yo siempre, y a lo mejor va a sonar bien clichoso, pero desde chiquito <risa> yo siempre quise ser policía. Este, tenía un abuelo que era policía, tenía otro abuelo Ajá. que era alguacil. Y te fue, tengo un tío, él, él ya falleció, pero tengo un tío que era juez. Okay. Y pues, papi, ya tú sabes que yo estaba <risa> siguiendo la trayectoria, me interesaba eso desde chiquito, no sé por qué. Y entonces, pues ahí decidí hacer el bachillerato en justicia criminal. Que pues originalmente mi meta era ir a la escuela de derecho. Okay. en Puerto Rico. Pero pues la escuela era un poquito costosa y pues eh, y pues la cuestión de trabajar en Puerto Rico era un poco complicado para nosotros los jóvenes. Uh -huh. No se encuentra mucho trabajo. Sí,
0: mucha mucha gente, o sea, pueden relate to that, como que pasa sí. que no encontramos y no tienes pala y hay que hablar claro, si encuentras pala, pues te tienes que ir, ¿entiendes? Tienes que buscar Así en mismo la En Puerto porque... lo... Rico
1: si no tienes pala no trabaja
0: Sí, si, encuentras, claro. si encuentras trabajo sabe Exacto, Raúl, o si no encuentras trabajo, este, te van a pagar bien poco, ¿entiendes? Y yo pienso
1: que el sí. problema está en que, como la cosa, como la situación económica allá está bien difícil, las personas mayores que aún están trabajando, uh -huh. no quieren abandonar sus puestos, porque si dejan de claro, trabajar, claro.
0: Brother, sí. no van a
1: tener con que sostener claro. sus gastos, ¿me entiendes? Y pues, esas personas mayores están aguantando esos puestos en los cuales nosotros los jóvenes pudiésemos trabajar, pero pues, ya eso sí. es un asunto que podemos hablar en otra ocasión. En <ríe> otro, otro les, ey, ey, les puedo hacer un reportaje a los, a los J Fonseca. Pues, <ríe> pues, como les decía, pues yo eh, estudié el bachillerato entre, eh, pensando en que quería ir a la Escuela de Derecho uh -huh. para ser abogado. Y pues, por cuestiones económicas y todo eso, pues no pude. Y como les mencioné, pues como ya estaba empezando mi relación con mi esposa y pues. Quería estar con ella y tener un futuro más seguro y, 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 pues, establecer mi vida con ella. Decido mudarme a Virginia. Okay. Con la mente de que, pues, buscaré algún trabajo seguro. Eh, y, pues, bueno, cuando llego a Virginia, lo que busco es el policía. Eso yo se lo dije a mi tío. Yo, ya yo tengo mi bachillerato y, casualmente, él tenía un amigo que trabaja en la policía. Ajá. Y, y pues, por cuestiones de entrevista y qué sé yo, pues, no se pudo realizar la entrevista, pero sí, mi objetivo cuando yo llegaba a Virginia era ser policía. Sí. Ahí entonces me encuentro en el momento de que, como les mencioné, de que pues como que pues me quedo acá en Virginia pero tengo que seguir buscando y o volver a Puerto Rico sin trabajo,
3: ¿me entiendes? Uh -huh, y pues
1: estaba ahí como que en ese vaivén y pues entonces da la casualidad que mi tía este, era militar okay. y pues ella fue la que me me empezó a hablar de ella, ella es veterana y pues uh -huh. me empezó a hablar del de, de arm y todo eso y pues yo me arriesgué y, y tomé el examen y Pero vamos
0: a vamos a tomarlo sí. que echaba ah,
1: con mi dilema masticado yo no entendía nada
3: <risa> ¿Cuál examen y, era?
1: El ASBA, ese es un examen que ellos las fuerzas armadas te dan para que dependiendo de ese, del resultado que tú saques en ese examen pues con ese resultado ellos deciden si tú pasas para join este, a cualquier Fuerza Armada, ya sea el Air Force, o el Navy, o el Army, uh -huh. cualquier Fuerza Armada. Pero el primer paso es tomar ese examen, y pues ya, y entonces si lo pasas, pues seguiría subiendo escalones. Okay. Y pues, sí, prácticamente mis mi aspiraciones eran ser, sí. ser policía, pero pues bueno, el destino tenía otros planes, así que pues, terminé sí. siendo militar.
0: Entonces, ya que entraste a la milicia, ¿cuál fue tu primera base?
2: Mm.
1: Yo entré al ejército del año 2020. Y entonces sí, año COVID, la pandemia antes. Sí, no, cuando, cuando yo entró del basic, cuando a, ahí entrando como el primer mes, ahí explotó el COVID, de que el boom de que cerraron todo, este sé wow. que se estaba muriendo mucha gente, entonces el problema es que cuando tú estás en el basic training, tú no tienes contacto con nadie de Comunicación. afuera.
0: Comunicación, so, sí, te quitan todo. Wow. Sí, papi, nosotros wow. no podíamos
1: no, o sea, no sabíamos nada de nuestros familiares, no sabíamos nada porque no podíamos usar el teléfono. ¿Qué? No podíamos... No hicieron
4: no excepciones, nada. Pod, no podíamos usar...
1: Hubo algunas cuantas veces que usamos el teléfono, pero, papi, eran cinco minutos o tres minutos, que tampoco era que te daban ¿Qué? como que a hablar todo el día, ¿me entiendes?
0: No, y tú sabes que cuando uno llama a, su, a la madre puertorriqueña oh, esos primeros sí. cinco minutos, es hablando de la tía, de, de la los hermana, lo que pasó. Sí. chisme de la familia, mira que si los precios de cono no bajan, tú, ah, me, entiendes? Así, ¿tú me entiendes. Así mismo
1: es, eh, papá. Así mismo eh. <risa>
0: es. Este, entonces se chavaron los cinco minutos. Se
1: chavaron, entonces, pues, yo trataba de, mira, mira mis Mira, si me daban tres minutos, mira a mi, cómo yo me dividía. Tenía que llamar sí. en, tes, en esos tres minutos, llamar a mi esposa. Llamar a mi mamá, ah, llamar bueno. a mi papá y llamar a mi abuela. Son cuatro personas para tres minutos. Así sí, que imagínate claro. cómo era ese estilo de conversación. ¡Eh, este,
0: hey, mira, cómo está, Cuéntame, ¿qué pasó? Ah, Todo, todo bien? bien,
1: boom. ¿Están ya. Ya. bien allá? Sí, ok, boom, y ya. Sí. Este, pero sí, cuando entramos, cuando yo entré, eh, fue en el 2020, ahí fue que empezó el COVID bien brutal y qué sé yo. Um, yo hice el basic training en Fort Jackson, eso es en Carolina del Sur. Uh -huh. Ahí estuve tres meses, si no me equivoco. Y de luego de ahí fui a hacer mi training del, del trabajo que yo iba a hacer para el Army. Era, fui a Fort lenewood, eso es en Missouri. Okay. Ahí estuve un, un mes más, yo creo. Y después que terminé todo eso, so, ahí van contando seis meses, ¿verdad? pues uh -huh es Un detalle que no dije que, se me, que pasé fue que yo no vi a mi familia durante esos seis meses. Sí, Porque pues, claro, debido sí. al COVID pues cancelaron todas las graduaciones. Ya mi familia tenía todo pago para la primera graduación. Hotel, pasaje, wow. carro, todo. Y como explotó el COVID se canceló todo. Pues teníamos una leve esperanza de que por lo menos para la graduación del trabajo pues uh -huh. ellos podrían venir y tampoco. So, ya ahí son seis meses cuando terminó todo mi training, mi first duty station, eh, la, primera, el, la primera base a la que tengo que tengo asignada, fue Corea del Sur, papá. So, rayo! Seis...
0: ¡Más Sí, sí. Más no, te podían, más más leo. Leo no te
1: podían llevar. Cuenta seis meses más el año, eh, un año de tour que yo hice en Corea. So, yo no vi a mi familia ni a mi esposa en un año y seis meses. No, papi, eso está lo loco.
4: ¿Qué tú hacías en Corea? Como que, ¿Cuál era tu trabajo este... con, con el Army?
1: Mi trabajo terminó siendo este va a sonar gracioso, truck driver. Yo era troquero, yeah. baby, yo era troquero, ah. este Qué sí, bien. sí, yo mi trabajo estaba relacionado con todo lo que era transporte terrestre. Este, ya okay. sean troces, zombies, cualquier tipo de de Rob, tú
0: guiabas, tú guiabas los zombies, las homelesas y Sí, yo guiaba. No, 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 los tanques no, los tanques no.
1: Pero todo cuestión de que si troce, el Hombie o el MTV, que son como unas pick-ups que tiene el armi ahora, todo eso sí. yo lo vi. En Corea yo estuve asignado a una unidad de transporte y pues okay. mi trabajo era directo de transporte. Pues yo tenía que estar a cargo de un camión, eh, hacerle los chequeos semanales si aceite, que si tenía algo roto. Y nosotros oh. hacíamos convoys. La, la, las misiones, la mayoría de las misiones que yo tuve en Corea fueron convoys. Eh, uh -huh. Desde la base donde yo estaba hasta Seúl, que es la capital de Corea del Sur. De Corea, ok. Y para un poquito, con, bueno, no complicar, pero como que un dato curioso es que la base donde yo estaba, yo estaba a 10 millas de Corea del Norte. So, yeah, si... ¿Verdad? Pasara algo de que se formaba un problema o algo, que este, guerra, pues yo era, papi, de los primeros que tenía que cruzar la frontera.
4: Sí,
0: primero. Sí. Primer, sí, nosotros era. éramos
1: la unidad más cerca de ellos, o si pasaba algo, nosotros éramos los primeros que respondíamos. Así que imagínate no. cuál nivel yo estaba de riesgo, de que, ¿verdad? Gracias sí. a Dios, pues no pasó nada. Lo más que pasó sí. fue COVID, pero, pero sí, fue un trabajo... A mí me gustó. No voy a decir que no me gustó, pero tuvo su, tuvimos nuestros grandes riesgos ahí. Sí, sí, sí. claro. no Y, y no
0: solamente riesgos, o sea, tú tienes eso en tu mente todos los días, loco. O sea, sí. el estrés que un soldado está teniendo de que en un minuto puede pasar algo, tenemos que irnos para Corea del Norte, para hacer esto, lo otro, ¿entiendes? Y durante COVID, tú no has visto a tu familia hace un año y medio, oh, o, hace, sí, o sea...
1: Este, yo no me, imagino,
0: no me imagino lo que... Lo que yo pienso pasa, que
1: el, el ejército, te puedo decir, tengo mis diferentes opiniones, pero un, si una persona se me acerca a mí y me dice, mira, tú fuiste, ¿verdad? Este, tú eres soldado y qué sé yo, ¿qué, ¿cuál es tu consejo? Yo le diría, mira, el ejército, úsalo como tu último recurso. Porque okay. obviamente hay muchos trabajos fuera del ejército que tú vas a cobrar mucho más que un soldado. Mm -hmm. Y realmente tú tienes que estar, obviamente, preparado físicamente. Pero un, algo que de verdad tú tienes que estar bien, pero que bien, pero que bien preparado es mentalmente. Sí. Porque, por ejemplo, a mí, pues yo estuve un año y medio lejos de mi familia. Hubo días que, papi, que yo decía, wow, yo no sé cómo yo estoy aquí todavía porque... <ríe> uno se vuelve loco solo en un cuarto obviamente salía, sí. hacíamos cosas porque habían otros compañeros boricua y eso sí, así hice muchos muchos amigos este, y conocidos y pues uno hacía de vez en cuando los fines de semana salía y qué sé yo, pero ¿me entiendes? Ah, entonces son 13 horas de diferencia so, para yo llamar a mi esposa tenía que acostarme de madrugada casi porque cuando yo estaba despierto ya estaba durmiendo y cuando ya estaba despierta yo estaba durmiendo, así que un año y medio y añádele 13 horas de diferencia so yo por eso digo y he todo ni dormía sí, sí bueno, sí, sí obviamente tenía que coger mi sueño porque pues el, el, el trabajo de en el ejército, de ser un soldado es fuerte no te lo voy a negar, no es un, no es un trabajo uh -huh. de oficina este sí, sí. pero fui eh, como les dije, tiene que ser un trabajo que tú estés mentalmente preparado y tienes que, pues, vas a estar solo, en cualquier momento te pueden dar un deployment, porque yo estando en Corea me podían dar un deployment para otro lado y eso era más tiempo que iba a estar sin ver a mi familia, ¿me entiendes? Este, sí. So sí, yo digo que yo pienso que pues, tienes que estar bien preparado mentalmente y psicológicamente. Sí, no, y,
0: y pues hablando de eso, ¿sabes? Esto es un, una manera, una transición perfecta de lo que vamos a hablar. Este, o sea, tú sufriste un accidente durante estabas en el Army. Eh, de eso queremos hablar. Este, así que cuéntanos. ¿Qué fue lo que pasó desde el principio al fin? ¿Qué sucedió? Uh -huh. ¿Y cómo sucedió?
1: Pues, pues yo estuve ese año en Corea. Entonces, luego de Corea, a mí me, asign me asignaron órdenes a, a Fort Hood. Ahora se llama Fort Cavazos, acá en uh -huh. Texas. Ahí me tocó una unidad de distro. Yo estaba a cargo de distribuir com eh, la comida, el... El, uh, los rounds, las balas okay. este, obvio, pero para los training no era como que la, eh, no era como que para la, esa, combat, exacto, pero, exacto pero sí usábamos el live este live round life, bala viva. sí, balas vivas balas reales este sí. entonces pues yo estaba a cargo de repartir todo armamento comida si nos íbamos a un training por ejemplo este hay un training que se llama NTC que es en California que uh -huh. eso es como que literalmente te preparan para ir a deployment. Y ahí, okay. en ese evento, a mí me tocó distribuir desde este de, de, de hielo, comida, agua, eh, al, eh, armamento y gasolina. Ok, sí. Um, so acá en Texas, cuando llegué a Fort Hood o a Fort Cavazos, me tocó der, eh, pues, distro, distribuir el armamento y comida. Pues, pues sí, este, un, un día estábamos, yo estuve en, en Quilín un año y, si no me equivoco, un año y medio casi dos años. Eh, entonces, pues estuve allá, mi esposa consiguió trabajo rápido, eh, ya, nos estaba, ya nos habíamos establecido, teníamos apartamentos, gracias a Dios nos iba muy bien. Eh, pues ya eh, yo había... En un momento dado, cuando yo estaba en Fort ya yo había tenido algunos diferencias con alguno de eh, mis sargentos de leadership como tal de la unidad, y entonces pues yo decidí comenzar el proceso de, de, de salir, de separarme del ejército. Okay. Porque eso tú tienes que hacer un proceso. ¿no? Eso no es como que tú vas a Recursos Humanos y le dices, mira, esta mi carta de renuncia. No, pa, tú tienes que... no es eh, exacto. Sí, tú tienes que ir a hacer una, un, un procedimiento tedioso, pero es el procedimiento que todo soldado tiene que seguir sin excepción de nadie. Entonces, okay. en ese momento, ya cuando estábamos establecidos y todo, llevamos un par de tiempo ya, eh, cuando yo empiezo ese proceso de, de empezar las clases y todo, la semana próxima que yo fui a comenzar mi proceso nos mandaron a entrenar a gunnery, no, eh, no sé, Ajá, no sé sí, cómo en español, pero... este, pero es un vamos
0: a decir go, go, eh, como pistoleo, como Ajá, algo sea, así. Como
1: entonces tiro
0: como tiro práctica práctica de tiro. Exacto.
1: Pero ok, entonces este para este training que era de gunnery era tú ibas a usar el arma en en el, encima de un de un transporte, ya sea de un camión okay. o un, un zombie o lo que sea.
0: Sí, las grandotas las grandotas Exacto. Que se ponen.
1: Okay. Pues, ¿qué pasa? Ese training, yo um, lo fui, fuimos al range ese día, yo había ido, fueron dos veces, La, el primer día lo tu, no tuve problema, disparé y qué sé yo, tomé el training porque primero te dan balas blancas y luego te dan balas vivas, o primero tú disparas con balas blancas. Ajusta uh -huh. la pistola o el arma que te den para, pues, eh, para cualificar. Y entonces al otro día me tocaba el arma, eh, las varas vivas. Okay. Pues, pues entonces ahí, eh, nada, me levanté temprano, fui, llegué a la base y qué sé yo, y fuimos al ranch. Este, ahí en ese momento yo iba a disparar con una unidad completamente diferente a la mía. So, con las personas que yo iba a disparar. disparar no eran, nada, no eran ningún conocido mío. Era una okay. diferente unidad y nos mandaron con ellos a, a entrenar con ellos el arma. Con el arma. Okay. Pues solamente habíamos dos personas con el arma que yo tenía. La, el arma que yo tenía era una M249, es una machingo. Uh -huh. Entonces, pues solamente éramos dos personas. Pues cuando llegamos a este range... Yo estoy normal, yo llegué tranquilo, con mi chaleco cuantibala, el casco y todo, teníamos, estábamos todos listos. Cuando me toca mi turno, pues la eh, nos posteamos en el. Es como un Hill, un, little, un pequeño Hill. Y sí, como, ahí no. hay como una, un wow de madera, ellos hacen como un molde de madera. Y no. pues ahí tú usas ese molde, tú lo puedes usar, como, tú tienes que imaginarte que es una pared. Y pues te ponen como una ventanita, te simulas una ventana. So, estás entrenando como si estuvieras en una pared. Okay. Entonces, pues, cuando a mí me toca disparar, pues yo comienzo a disparar. Eh, son tres posiciones. Disparas en el piso, acostado literalmente completamente en el piso. Eh, uh -huh. Mirando hacia el frente. La segunda posición es arrodillado. El kneeling. Y la última es eh, parado. Pues yo ah, hago okay. ya. Cuando yo paso el acostado y el kneeling. Que paso al standing. Estoy disparando. Eh, uh -huh. a esto, lo que, le, le, lo que les voy a contar es lo que a mí me contaron, porque yo no me acuerdo de nada. O sea, yo, yo, uh -huh. me, fui, eh, yo, yo me fui pasado, like, yo me fui inconsciente. Claro. Sí. Eh, cuando yo estoy ahí, el... cuando estoy disparando para mis últimos tres targets, el, el arma comienza a dispararse sola. Yo siento como que el arma, yo no le estoy dando el, al gatillo para disparar, so, ella está disparando sola. Uh -huh. Pues, okay. como es un arma chingón, es un arma bastante grande, pues cuando está disparando, me. En Puerto Rico le decimos patea, pero cuando el arma está disparando, sí. la parte trasera del arma me está dando en el pecho. Pues, yo estoy tratando de, de estabilizarla para, pues, no de, para tratar de no de, de dispararle a las personas que están alrededor del mío. Uh -huh. Este, eso. Que el arma no le dispare a las personas que están al lado mío, porque yo no estaba jalando el gatillo. Pero, ajá. Sí. Entonces. Me, eh, la pistola sigue disparando y un momento dado el arma toca el suelo y el, al tocar el suelo eh, no sé si fue una la, una bala, si la bala rebotó o, o lo que me dijeron fue que cuando la pistola tocó el suelo el arma se partió en dos y una bala yo recibí el primer impacto de bala en mi estómago pues qué pasa cuando yo cargo cuando yo caigo al suelo el, el arma que yo estaba disparando com, comúnmente tiene un belt en, lo, en el round. Es como una correa. Ok. Sí, eh, para, pero en entonces que yo estaba disparando, yo lo tenía como en un drone. Es como un magazine de plástico. Como un bolt Y pues allá adentro sí. están, todos, están todos los rounds. Pues cuando yo cargo, el detalle es que la, el arma sigue disparando en círculo. Sí, en círculo. O Exacto. Se va fue loca. Sí. Y wow. el arma no dejó de disparar hasta que no tuvo hasta que no le quedaba ni una sola. Se le acabó todo ese round. Exacto. Wow. El ahí, pues, lo que sucedió fue que al yo recibí el primer impacto en mi abdomen, caigo, la pistola, el arma sigue disparando en círculos, y ahí me coge mi pierna izquierda. So, uh -huh. Yo recibí. Para, hacer, para que ustedes lo puedan visualizar, yo recibí. Los impactos de bala que yo recibí en la pierna izquierda van desde mi tobillo hacia mi muslo. Okay. No toda mi pierna. yo O sea, yo tengo mi pierna. Yo sigo con mi pierna. Pero las partes que se vieron afectadas en mi pierna fueron de ese lado. Eh, mm. Yo recibí entre 8 a 9 disparos. Wow.
4: ¿En la pierna o mm. fueron diferentes partes? Incluyendo el
1: estómago. Eh, sí, ¿eh? el pierna, abdomen. El estómago. El primero ¿En el lo recibí en el, en el, en el abdomen, ajá, en el área del estómago. El, pero el mayor impacto fue la pierna izquierda y mi abdomen. Este, como yo tenía el chaleco, pues, ¿verdad? No recibí ningún impacto este, en mi. De la cintura hacia arriba, no recibí ningún impacto en mi pecho, ni en. Ni en la cabeza, gracias a Dios.
3: Uh -huh.
1: Y pues. Ahí pues. Eh, Ahí fue empezó el corre, corre. <risa> este.
0: Claro, sí, como, como que eso te quería preguntar, como que cuál fue el proceso así, como que para salvarte, porque o sea, o sea, es eh, emergencia, emergencia, vamos, todo el mundo, ¿qué va a pasar?
1: Pues, eh, ¿Qué te
0: contaron? ¿Qué se se contaron? Contaron? Sí, sí, sí a es que... todas
1: estas yo no me recuerdo de nada. O sea, todo lo que yo les estoy contando aquí es que me lo contó el sargento que me salvó la vida prácticamente, porque yo no me acuerdo. Claro. Yo vine, claro. Yo vine a despertar aquí en San Antonio, sí so, exacto. de allá de Fort Hood acá a San Antonio pasaron como cinco días yo puedo decir wow o so sea tú estabas inconsciente sí, wow. ajá. Eh, los doctores me sedaron porque ellos entendían que el trauma que yo, que yo tuve por los impactos de balada y todo mi cuerpo iba a reaccionar de una manera que ellos después no lo iban a poder controlar exacto. So, ellos decidieron sedarme por completo hasta que yo llegué aquí a San Antonio pues ah
4: ¿Se ¿Te, te pusieron en coma?
1: No, 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 ah, no, no. no. Coma... Eh, prácticamente es antibiótico. Me dieron una alta cantidad de, okay. de antibióticos para sedarme. Okay. Este, pues, ¿qué pasa? Pues entonces ahí empezó el corre y corre. Uh -huh. um, a todas estas, pues, como les dije, el sargento está tratando de ayudarme. La, todas las la, los otros soldados que estaban ahí de la otra unidad, todos se, se friquearon vuelvo y digo, esto es lo que me dicen porque yo no estoy al tanto, o sea, yo no estoy sí, viendo sí. nada eh, sí, claro. las personas, los soldados se friquearon, como que se quedaron en shock no supieron cómo reaccionar uh -huh. y porque a mí se me eh, literalmente yo per eh, la tibia en mi pie se salió o sea, yo tenía el hueso por fuera ay Dios mío, ok y entonces pues ahí oh. un sargento estaba, estaba ayudándome, tratando de salvar y qué sé yo uh -huh. cuando él está haciendo ese proceso yo estoy desangrándome porque, pues, durante este proceso ocurrieron muchas irregularidades. Irregular. Irregular. Irregula. Esa Mira, misma, sí. esa palabra. Ustedes <risa> me entienden, ustedes me entienden. Ellos Ustedes me entienden. Pues entonces, una de las cosas que sucedió fue que no había médicos en el ranch.
0: Pero yo no entiendo,
1: de verdad. Sí, perdona,
4: pero es <risa> como que esos es protocolos, tienen que haber un médico a range a, a todo el tiempo. Y más
1: si son balas vivas, sí, pues ah, sí. si, por si okay. sucede una situación como la mía, pues ellos pueden responder rápido. Claro. Pues qué pasa? Pues el sargento sigue ayudándome, tratando de detener la sangrado y pues todo. A, en este proceso llega otro sargento a ayudarlo porque pues él ve que nadie lo está ayudando y pues yo voy a ayudarlo, olvídate. Y entonces Mientras me están ayudando ellos se dan cuenta que nadie llega, como que ni ambulancia ni policía ni nada. Normal. Y entonces pues el sargento que me está ayudando le dice al otro, mira, vete a la torre a ver qué es lo que está sucediendo porque se supone que la persona que está allá arriba encargada de la torre haya llamado ya a paramédicos o a o a alguien para que nos venga a ayudar. Exacto. Pues cuando el sargento sube el 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 lieutenant, el oficial que estaba encargado del range de la torre él estaba debajo de la mesa llorando. Yeah. Y, estaba, y decía que lo iban ah Me van a votar de mi trabajo, me van a votar de mi trabajo. Y el sargento le dijo: Mira, brother, este, reacciona. O sea, tenemos lo estamos perdiendo. Tienes que llamar a alguien rápido, llama a la ambulancia, sí, lo que, que sea. Se frisó, se frisó. Se sí, ajá, ese fue en shock también. Se fue en shock. Este, bueno, y entonces llegaron la ambulancia. Ya cuando llega la ambulancia, yo me fui. Yo me, yo me desperté en un momento eh, en la ambulancia, dentro de la ambulancia, eh, pero uh -huh. los paramédicos me durmieron rápido. Ok. Para que... Sí, pero menos que
0: tu mismo cuerpo, le, o sea, el mismo shock, el mismo como que... Sí, para que yo no sintiera el mi dolor. Ah,
1: sí, porque Exacto. el dolor era tan grande que ellos no sí, querían que yo lo sintiera, o sea, que mi cuerpo no lo sintiera. So, yo me levanté, o sea, no me levanté porque estaba en la camilla, pero yo abrí mis ojos, uh -huh. vi que estaba dentro de una ambulancia y rápido, ¡pop! Me durmieron otra vez. Ajá. Eh, resumen, ¿verdad? Para hacerle el cuento largo corto, el resultado pues fue que yo perdí 70% de mi sangre. Este, wow. Recibí, pues como les dije, de entre 8 a 9 impactos de bala. Eh, yo me bebí toda la sangre del, del main hospital de Fort Hood. Este, Dorneau. Mm -hmm. Hospital. Hospital. So, cuando ellos me... Cuando yo tomo toda la sangre, ellos me, transport ellos me van a transferir a otro hospital en Temple, que es un, un un otro lugar cerca de Fort Hood, a un hospital sí. en Temple. Y pues ahí entonces me hacen el traslado. Ahí me tratan de estabilizar. Bueno, en Dornell me eh, tuve cirugías de emergencia, obviamente. O sea, rápido que yo llegué sí, al sí. hospital, me metieron a sala de operaciones. este Y pues fue un caos. Este Entonces... Me llevaron a, a temple, de allí pues me dieron otra, más sangre, más sangre, más sangre. Y de Tempo...
0: Dios, ¿70%? O sea, sí, ¿sabes? sí, bro,
1: yo tuve... Wow. Yo tenía solamente 20%, o oh, 30%, vamos a decir. Como 30%. Sí. Eh, y de Tempo, cuando lograron estabilizarme, pues ellos deciden que me tienen que transportar a, acá, a San Antonio... Al, al, al hospital grande de de mil, militar. Él se llama BAMSI, oh. el Brook Army Medical oh. Center. Estaba acá ubicado oh, okay. en Fort Sam Houston, acá en, en San Antonio. Oh. Oh. So, ellos me transportaron en helicóptero. Cuando estábamos llegando acá a San Antonio, eh, había mal tiempo, so, ellos tuvieron que aterrizar y una ambulancia llegó a donde, ater a donde aterrizó el helicóptero y la ambulancia me llevó al a acá a, al hospital de San Antonio. Ay, Dios mío. Acá pues, result pues eh, Operaciones Todos los días eh, uh -huh. A mí se me secaron mis riñones Porque perdí tanta sangre que mis riñones se secaron so, wow. Yo recibía diálisis Diario um... Resu eh, Resultado en mi pierna Pues mi pierna perdí eh, eh, Se vio afectado mi nervio asiático Ahora mismo uh -huh. yo no siento nada En mi pie izquierdo no puedo mover los dedos, no puedo mover lo que es del tobillo hacia abajo, yo no puedo mover nada, y no siento nada. Okay. Eh, perdí la tibia, so me tuvieron que, a principio me pusieron una pieza de metal y luego me la intercambiaron por un bone draft, hicieron un bone draft, me cogieron hueso de mi cadera izquierda y me lo pusieron ahí. Eh, Nervio asiático, en la cadera derecha, yo recibí un impacto de bala que afectó mi nervio de la pierna derecha, pero no igual que la pierna izquierda. Sobre. En la pierna derecha yo siento, yo puedo sentir, puedo mover los dedos, pero uh -huh. no puedo subir ni bajar. O sea, puedo empujar el tobillo, pero no lo puedo subir hacia atrás. Ok. Este, en el estómago eh, me, tu pues, me tuvieron que sacar parte de mi intestino pues, porque perdí tanta sangre que hubo parte que se murió. Este wow. recibí un, un, impact, un impacto. Una de las balas entró o una, el, algo que no les mencioné. Este el problema de estas balas es que estas balas, cuando entran a tu cuerpo, explotan so, ese todo sí. ese metal. Ese, todas esas piezas de metal se van por tu cuerpo. Sí, so, ahora ahora mismo, ahora mismo, yo tengo pedacitos de balas en mi cuerpo. <risa> ahora mismo. Wow. Este, porque pues como están en áreas difíciles de extraer, pues los médicos no se quisieron correr la chance de que pues tratando de extraer, pues me viera, me afectara peor. Y pues entonces pues hasta el momento pues tengo todavía pedazos de, de bala. Un, un pedazo de bala entró casi por la muñeca izquierda, o sea de mi mano izquierda, y perdí el dedo índice de mi mano izquierda. Uh -huh. Y pues ahora mismo, pues, este, tuve eh, tres, más de 30 cirugías, eh, wow. más de 30 operaciones. O sea, yo hubo un momento en que yo cogía operaciones diarias. De que sí, sí. me operaban en la tarde de un día, al otro día volví otra vez para la para el wow. hospital. Porque ah, tuve una infección en el área donde de mi muslo. Ahí fue donde sí. se vio afectado mi nervio asiático. Tuve una infección en esa área. So, pues cada vez que trataban de limpiar encontraban más y más profundo pues perdí parte de mi perdón parte de mi músculo de, del pie izquierdo so, yo, no tengo, eh, con, yo no controlo mi pierna a 100% ahora mismo de mi pierna izquierda, La izquierda ¿eh? um, y pues nada este tuve que eh, 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 sí operaciones todos los días medicamentos, grandes dosis de medicamentos una lista de hecho que era Sí, okay. sí, sí, brother. Este Y pues tuve que volver poco a poco a. Porque pues yo perdí mi. Estuve tanto tiempo en cama que pues perdí mi habilidad de caminar. Tras que ya me había afectado por el nervio, pues perdí la habilidad de caminar. So yo tuve que tomar terapias para aprender a caminar, a caminar, a caminar de nuevo. No me tomó mucho. Um, bueno, sí me tomo, pero en, en el hospital fue como que un procedimiento que podía hacerlo con andador, obviamente, okay. no podía caminar largas distancias. Estaba cogiendo paso por paso, no era que Pasito. me levantaba sí, sí. y caminaba para la farmacia y viraba, no, no. no. Ajá,
2: ajá. Era como
1: que por le, desde mi cama del hospital hasta la puerta de la, del, del cuarto, de, lo, de mi cuarto, y ahí volvía a la sí. cama.
4: ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital?
1: Yo estuve cuatro meses en el hospital de eh, el Bamsi acá en San Antonio y un mes en un mes y medio en el Veteranos en el VA Polytrauma acá en San Antonio. So no, prácticamente no, tuve no, no, cinco meses y medio.
0: Y para dar contexto esto pasó hace
1: recientemente. Eh, hace junio. ¿Cuándo
0: pasó la, el accidente?
1: Julio, julio 23 del 2000, del año pasado, del 2022. Del
0: 2022, so, un año y pico, un año y sí, centavo, ¿entiendes? Sí,
1: este, y pues, sí, mano, eh, el hospital, pues ahí cuando llega el VA, me transfieren al politrauma, que pues ya, pues, me fui mejorando poco a poco en el hospital, ya no necesitaba, eh, ¿Cómo se llama lo de la Diálisis para los riñones, eh, pues Ajá. ya los riñones se habían mejorado, eh, los medicamentos pues empezaron a reducirse, el dolor se empezó a controlar. Yo, hubo días de que yo tuve dolor todo el día, o sea, desde la mañana hasta en la noche, y yo me tragaba sí. las lágrimas, porque no no. Habían, ellos no encontraban qué darme para que el dolor se calmara, so, yo podía pasar el día entero llorando en mi cama del dolor. Um, pues hubo un tiempo en que pues, ya el dolor eh, empezó a redu encontraron, ¿verdad? Que, me podía, que medicamentos me podían ayudar. Um, una persona me ayudó en mis heridas, a, a curar mis heridas. Tuve una persona encargada eh, solamente a mi pain management. O sea, esa doctora solamente se encargaba de mi dolor. So, ella era la encargada de darme los medicamentos para el dolor. Otros doctores uh -huh. pues se encargaban eh, los, eh, de la cirugía. Me, eh, los principales fueron ortopedas. Porque pues la mayor, el mayor sí, la injury la que pierna. tuve fue en la pierna. Sí. Entonces pues sí, fui mejorando poco a poco. Fue un proceso, esos, cinco, esos cuatro meses se hicieron eternos. Este, y cuando paso al VA, pues ya yo estoy ahí en silla de ruedas. Cuando llego al VA, pues ahí empiezo a tomar terapia ocupacional y terapia recreativa y terapia física. Ahí se enfocan más en mi proceso de volver a ser eh, independiente, volver como comer, como caminar, um, tratar de hacer todo, vestirme, como yo vestirme yo mismo, como bañarme yo mismo. Ir al baño. Ir al baño. Básico, exacto. Lo básico, lo exacto. Y pues la terapia física pues era pues ajustarme a cómo manejar mi pierna, ya que pues no está al 100%. ¿Cómo bregar Exacto. con mi mano sin un dedo? Y pues sí, hasta hoy en día, o sea, a mí me dieron de alta de veterano, pero hasta hoy, después de un año y pico del accidente, yo sigo en citas semanales, o sea, yo no he parado. Septiembre,
0: hoy, septiembre 2023. O sea, Exacto. Estamos un año y casi dos, tres meses. Un año y casi de... tres meses.
1: Yo sigo, yo puedo decirle Diario, fácil, semanal. semanal, yo puedo tener entre cuatro a cinco citas semanales en todo Mira, este tiempo.
0: Y... Y entonces la pregunta que tengo es, ¿sabes cómo tu esposa, tu familia, como que, cómo sobrellevaron todo este momento, ¿sabes? Es algo traumático para ti también, sabes para ti, claro, pero también para tus seres queridos.
1: Sí. Porque o sea, está pasando el momento también. Sí, pues, sí, um, fue un momento difícil um, para mi esposa, pues, nosotros estábamos solos acá. Bueno, teníamos un una, una de sus mejores amigas, vivía en Austin. Pero en cuestión de okay. familia no teníamos a nadie, estábamos nosotros solos.
0: Sí, todo el mundo está perro. Sí, sí, sí.
1: Cuando sucede el, el accidente, cuando sucede el evento, eh, pues se comunican, la primera que llaman es a mi esposa, mi esposa está trabajando. Wow. Pero cuando la llaman, ella no le especifican, ella le dice, ah, eh, sí, este, es que Torres tuvo un accidente. Y ella dice, pues, sí. ajá, y pues, pero fue grave o qué pasó, y él dice, no, este él está en emergencia, pero pues necesitamos que tú vengas. y Pero no le especifican, y mi esposa le dice, pues está bien, yo voy ahora. Y la persona que se comunicó con ella le dice, no, no, alguien te va a buscar, uno de los sargentos te va a buscar. pues Y ahí es que como que entra el miedo, digo: sí, ok, espérate, pues, pues no es
0: como que, ¿en serio? Sí, pues,
1: <risa> pues mi esposa me cuenta que ella estaba esperando, esperando que la buscaran, y ella ve literalmente, eso ella me lo cuenta, literalmente ella ve una FJ, ella trabajaba en Penfet Credit Union, el banco, ajá, y ella ajá. con FJ llegando al estacionamiento. Y cuando esa FJ hace el turn para, o sea, hace el movimiento de turn para doblar, se trepa como en una mini acera, una pequeña acera, y la ajá. guagua se trepó en dos gomas. o so, imagínate la velocidad que esa guagua iba.
0: Que iba, iba, sí, sí, que iba desde ah, desesperado.
1: Ajá. So, ahí ella dice, aquí algo, aquí
0: aquí pasó, le dio el feeling el feeling de esposa como que espérate sí, boom. sí,
1: esto no está bien pues cuando ella se monta en el vehículo y qué sé yo, el sargento que la fue a buscar le dice ah este te dijeron lo que le, lo que le pasó a Torres no, me dijeron que está en el hospital pero no me han dicho nada, y él le cuenta a mi esposa qué fue lo que pasó uh -huh. y entonces él le dice, ah llamaste a los papás de él y ella le dice, no, porque es que yo no sé y no, no sabe, sabía no nada, sabe, o sea, vaya. no sé nada. Y uh -huh. le dicen, pues, yo creo que es mejor, deberías llamarlos. Un, un detalle, verdad que no, que no les dije, pero yo tuve al borde de la muerte. O sea, mi esposa cuando claro. llegó al hospital, ella el doctor que me operó de emergencia le dijo, tu esposo está más allá que acá. Uh -huh. So, es eso es un balde de agua fría, ¿me entiendes? So, claro, chacho. So, so mi, pues, mi esposa fue sola porque no había nadie. ¿eh? Mi esposa tuvo que llamar a mis papás. Ya tú sabes que mis papás se les cayó pena, en, claro. en Puerto Mis papás viven, viven en Puerto Rico, exacto. So, exacto. Imagínate, que, imagínate llamar a unas personas a, a distancia, decirles que su hijo tuvo un accidente y está huelga de la muerte. No, 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 bueno. Se les cayó el mundo. Mi, claro. mi, mi papá. Eh, mi papá ese mismo día viajó. Él, él viajó, salió pitado. Después que mi esposa habló con él, salió pitado para el aeropuerto. Y entonces mi mamá no pudo viajar porque, o sea, no pudo viajar rápido porque ella tenía COVID. So ella, ella tenía que esperar los cinco días esos que te, que te sí. dan para pa la prueba negativa y qué sé yo. Pues ella no pudo sí, ir. Y todo el Ajá. Y Pues entonces mi papá llega, mi papá hizo una escala. Y para añadirle más a, a, el, a la cuestión... El, claro, porque
0: no... O sea, el, no, no. O sea, no <risa> se va poniendo
1: <risa> nada mejor. Tú sigues de mal en peor, no es de verdad, mal en peor, tú de tú mal tú en sigue, peor, ¿me entiendes?
0: Tú sigues añadiendo... Ajá, claro.
1: este... Pues cuando mi papá ya hace la escala, el vuelo que va de la escala de donde él está, hacia acá, y San Antonio, se lo cancelaron. Pues mi papá tuvo que literalmente llorarle a las personas de la aerolínea de que, por favor, él necesitaba viajar. Pues le contó lo que me sucedió. Y sí, pues así es y ha sido fuerte, o sea, es un propósito, es un proceso que nadie, que yo no le deseo a nadie que tenga que pasar a ningún padre, a ninguna esposa, a ningún hermano, por mi hermana obviamente, pues a mi papá le dan un vuelo nuevo, va en camino, entonces una de las curiosidades que está traspasando entre todo este este todo este todo escenario es que a mi esposa le están, le están diciendo Diferentes versiones. O sea, mi esposa nunca le dijeron una versión Igual. de lo que pasó. Ajá. O sea, uh -huh. cuando, cuando cuando yo me vuelvo a encontrar con el sargento que me salvó, que él me contó toda la historia, que ella estaba conmigo, ella me dice: Esa historia que él te contó no fue la misma que a mí me contaron. Entonces, yeah. so, ¿me entiendes? So, ya tú vas viendo. De uh -huh. que las personas que se supone que te ayuden están poniendo prioridad su trabajo claro. a ayudarte. ¿Me entiende? Sí. Y pues para ella, pues imagínate, sí. más más peso en su mente, ¿me entiende? Sí, sí. Y pues fue es bien difícil, ha sido un proceso difícil para mí, o sea, para mí obviamente, pero para mi esposa, uh -huh. um, para mi familia, porque obviamente están a la distancia, a mis amigos. Claro. Eh, sí. Se enteraron por, por, o sea, la noticia se fue regando entre amigos y amigos y amigos. Este. Uh -huh. Para la familia de mi esposa. Y fue fue algo. Es un, ha sido un proceso difícil hasta, hasta el sol de hoy. Porque pues uno sigue cargando con men cuestiones psicológicas, ¿me entiendes? Esos feelings. O sea, un, de un, en un año tú no te vas a curar. O sea, no, no va no. a pasar en nada. Este. No y sí, ha sido un proceso tedioso largo um, y sí, mi esposa pues yo a todo el mundo le digo que porque muchas personas me ven, me ven pues que yo estoy caminando pero obviamente con ayuda de bastón y unos ganchos que me pusieron en, la pier en las piernas y ¿no? mucha gente me ve muy, muy bien comparado a como yo llegué al hospital y pues mucha gente me dice, wow, tú has hecho un buen can un gran cambio, de verdad que te ves súper bien has te has rehabilitado muy bien te has esforzado muy bien y yo siempre les digo, mira, si ustedes piensan que yo he hecho todo esto, mi esposa ha hecho el triple. Porque mi esposa okay. fue la que me tuvo que bañar, mi esposa fue la que tuvo que limpiarme, mi esposa fue la que tuvo que cargarme, mi esposa fue la que tuvo que transferirme de una silla rueda al auto, mi esposa fue la que tuvo que transferirme de una silla a rueda a una ducha, mi esposa me tuvo que. Eh, los medicamentos, o sea. Ella fue mi esposa, Todo, sí. pero ella se convirtió en enfermera, prácticamente. Sí, en tu caretaker, sí, exacto. exacto. O sea,
0: está brutal y que o sea, es de la noche a la mañana, papi. O sea, esto no es que ella tuvo cuatro años de, de, de saber cómo hacerlo, un sí. bachillerato. No, de la noche a la mañana yo tengo que saber los medicamentos, tengo que saber cómo hacer esto, cómo cambiar las cosas, cómo mm -hmm. sabes Ella
1: fue la que me tuvo que limpiar las heridas cuando me dieron de alta. Es eso. Ella yo sí. te puedo decir Entonces, que lo más fuerte del proceso para ella y para mi familia eh, fue cómo todo cambió en cuestión de segundos. Porque sí. como te mencioné anteriormente, ya nosotros, mi esposa y yo estábamos establecidos en, en, allá en For uh -huh. Good. So, pues, mi esposa tenía trabajo, yo tenía trabajo, ya teníamos nuestro diario vivir. Sí. Y de la nada, en cuestión de minutos, tu vida cambió. O sea, tú saliste de tu trabajo... Y llegaste a San Antonio. Tú no volviste a tu casa. ¿Entiendes sí. lo que te quiero decir? Sí. So, yo creo que la parte más fuerte o la parte más chocante es esa de cómo tu estilo de vida cambia en cuestión de segundos. Y sí. para añadirle, en todo, este, <ríe> en todo este proceso que mi esposa verdad estaba con, ahí, lidiando con mi accidente y todo, mi suegro fallece. Sí, yo estando en el hospital, soy yo, yo estuve en el hospital en junio o Julio, creo que fue. ¿no? Y el papá falleció como a pares de semanas de que yo llegué a este hospital acá en San Antonio. So, imagínate una persona que está lidiando con su esposo, que su esposo estuvo uh -huh. al borde de la muerte. Esta Mano, sí. Añadirle que su papá murió. ¿Me sí. entiendes? So, por eso, vuelvo y le repito, cuando una persona me ve y me dice, ah, estás haciendo todo bien, te ves muy bien, yo digo, hermano, si yo he hecho un 100% de esto, yo te puedo decir que mi esposa ha hecho
3: el triple. Sí.
1: Porque Pero no hay Doreina no cabe, no, no se puede decir más nada. No. no cabe, no hay nada contrario a eso.
4: ¿Verdad que no? Sí, tú. Si algo podemos sacarle a este episodio es que tu esposa es una guerrera.
0: Doreina es una, una, una guerrera.
4: Mujer, Doreina, en verdad. Todo Doreina, el respeto pare... del mundo, todo el amor del mundo. O sea, eso... Sí. Wow.
0: Mira, entonces, llevando a eso, te quiero preguntar. O sea, como resultado de todo esto, o sea... ¿Qué que, que ha sido lo más significativo para ti en este proceso? Así como que positivo, negativo también puedes decir. O sea, hemos hablado así como de lo negativo. Dime así como que de lo
1: positivo entonces. Mira, yo te puedo decir que después de este accidente hay un Reinaldo bien diferente. El Reinaldo que yo era antes se quedó en ese range. Uh -huh. El Reinaldo que salió de, de ese accidente es totalmente diferente. Um, te puedo, en cuestión física, obviamente. Sí, sí. Cuestión eh, psicológica. Y en cuestión um, de cómo expresar mis sentimientos hacia los demás. o sea, emocional, emocional. Emocional, exacto. Porque físicamente, pues ya no puedo caminar como antes. Uh -huh. yo no puedo correr ¿Y
0: cuánto? ¿cuánto tú tuviste en silla de ruedas? ¿cuánto tiempo?
1: Uh, yo estuve desde noviembre como hasta marzo, marzo puedo decir ok, como cinco sí. meses seis meses sí. Ah, sí. Okay. este pues físicamente como te decía, yo no puedo caminar 100% bien como caminaba antes, yo no uh -huh. puedo correr, o sea, yo no puedo correr ahora mismo yo no puedo lavar el carro como yo lo lavaba antes Um, no puedo ayudar a mi esposa como ayudaba a mi esposa antes en cuestión, pues, en compra, sí. cuestión de compra de cargar, pues yo no puedo levantar tantos pesos aún. Claro. Y sí, eh, ha sido difícil, eh, pues, pero tomo un tiempo y como les mencioné, esto no se cura de la, así de la noche a la mañana. Cuestión sí. eh, emocional, te puedo decir. Ah, perdóname, físico positivo. Pues, pues mi terapia. O sea, he vuelto a caminar aunque no sea 100%. Sí, he vuelto a poder bañarme yo solo. He vuelto a poder vestirme yo solo. He vuelto a yo dar, a alimentarme yo solo. O sea, mi esposa no me tiene que ayudar en todo esto. Sí. Eh, aprendí a guiar nuevamente. O so, yo estoy guiando, manejando. Sí. Eh, mi esposa ya no me tiene que transferir a la cama o a la ducha. So sí, te puedo decir que... Pues he sacado algo positivo.
0: Le han metido sí. bien. Le han metido gracias a la, bien terapia, la terapia. Exacto, sí, gracias, gracias a los doctores, la las terapias, de
1: verdad que sí. Eh, cuestión emocional, pues, bueno, positivamente, emocional y psicológica, porque las dos pueden estar juntas, te puedo decir uh -huh. que positivo no hay mucho. Te no okay. puedo decir que, pues, Físicamente tú me ves, ustedes me ven y ustedes van a decir, ah, wow, mira, tú has mejorado un montón, o sea, tú te ves súper sí. bien, pero, brother, psicológicamente, no, y... y te soy honesto, yo me siento stuck. Sí, he entendido. So, es como que mi cuerpo salió del range, como que pues, terapia, todo, pero mi sí. mente se ha quedado en allá, como que pero... en esa caja. Sí. Entonces, pues, es, un, es una batalla diaria. porque pues, Es un
0: proceso, eso, eso te iba a sí. decir, es un proceso como, como, sabes, tuviste la terapia de, de tu pierna, también vas a tener la terapia de tu mente, de tu sabes tus pensamientos, que tal vez no sea tan rápido como el, lo físico, pero, sabes, no sí, estás en lo es mismo que, que antes, Rey. O sea, no, está no, en no
1: obviamente, no, 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 obviamente. Claro, eso bien, no. que
0: tal vez tal vez vamos a decir que pues ¿sabes? vamos a compararlo tal vez lo físico fue el conejo rápido ¡pup! se fue un lopardo pero está bien lo, lo mental pues está siendo tortuga pero no es que no vas a llegar pero vas a llegar entiendes
1: ah no claro obviamente en algún momento sí, so, sí. en algún momento yo voy a estar psicológicamente emocionalmente bien otra vez pero claro.
4: pues, es un... para
1: ¿Ah?
4: añadir a la pregunta cómo hablamos físicamente hablamos emocionalmente ¿qué tal espiritualmente? ¿cómo te ha cambiado? Si algo, pues, para, para terminar
1: tú. lo de emocional y te contesto a la hora la de espiritual emocional te puedo decir pues que pues, como me, me he abierto más porque me he tenido que abrir más porque pues tengo que expresar mis sentimientos, si un día me siento triste claro. pues tengo que expresárselo a mi esposa si un día me siento que pues eh, no tengo ánimos de hacer nada pues se lo tengo que decir a mi esposa a ver, pues, no es nada malo, no es nada peligroso pero pues pues para que ella pues, pueda aconsejarme o tratar de hacerme sentir bien y eso yo te puedo decir que ha sido algo positivo, que me he comunicado más con mi esposa y, pero pues, o sea, es un proceso va a ser un proceso y yo sé que en algún momento voy a estar bien emocionalmente pero por el momento no lo estoy tampoco estoy como estaba antes en el hospital en ese eso. punto de deprimido de que, brother, yo no quería hacer nada. Yo lo que quería era dormir. O sea, yo no quería sí. ver a nadie, yo no quería hablar con nadie. A este punto de que, pues, ahora trato de hacer actividades con mi esposa, con ustedes, a mi familia, cuando sí, me vienen a visitar. So, sí, he, he sacado algo positivo y algo negativo de, de emocional. Espiritualmente, brother, y yo te puedo decir que ha sido el cambio... Puede sonar clichoso. Yo sé que mucha gente no va a creer, o mucha gente va a decir, ah, ya va este como que ah, a meter la religión. Pero, brother, yo tengo autoridad para decirte que espiritualmente yo he salido, yo he crecido. Una persona mm. que perdió 70% de su sangre, una persona que se le secaron sus riñones, una persona que necesitaba diálisis todo el día, una persona que, exacto, perdí 70% de sangre, una persona que tuvo infecciones, una persona que se prácticamente se desangró en el ranch y que a pronósticos de los médicos decían que yo iba a estar dos años en el hospital decían que yo no iba a caminar que decían que me tenían que amputar mi pierna izquierda decían que pues como que yo no iba a ser normal yo iba a ser un vegetal ¿me uh -huh. entiendes? y yo te puedo decir a ti que Dios me levantó, brother. Sí. Y pues vuelvo y repito: mucha gente no me va a creer, mucha gente va, ya va, este con la religión, pero vuelvo y le digo: yo tengo autoridad. Porque yo pasé por este proceso y yo volví a nacer espiritualmente, o sea, yo Bien. volví a la iglesia. Eh, aquí te, estamos asistiendo a una iglesia que los pastores son boricuas. Eh, Pastor Dani González y la pastora Brenda Brenda González. Eh, y brother, mira, 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 añade esto. Les voy a dar un dato. Uh -huh. cuando, cuando mi esposa estaba buscando apartamento en, uh -huh. para establecernos acá en San Antonio, mi esposa estuvo varias semanas buscando. Y no buscaba, no encontraba, no le gustaba nada lo que veía con mi papá, la acompañaba, no veían nada. Y fui pisaron, y visitaron varias áreas. Sí. Y llegan a donde yo vivo hoy. O sea, la, eh, la última opción que tenían era donde yo vivo hoy, donde yo vivo hoy. Uh -huh. Y mi papá, <ríe> mi papá decía, mira, este, ya hemos visto mucho por hoy, vamos a volver al hospital, que pues él ya ha pasado mucho tiempo solo, vamos a estar con él. Y mi esposa le decía, no. Yo siento que al sitio donde vamos a ir es el que... Y mi papá decía, no, pero es que pues ya llevamos mucho tiempo. Y mi, y mi esposa le dijo, dame la oportunidad. Vamos a ver ese apartamento y si no nos gusta, no vamos a ver más nada. No. Llegaron a este apartamento y a la iglesia donde yo estoy asistiendo queda a menos de, tres, a menos de cinco minutos donde yo vivo.
3: Wow. O sea, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Para mí no existen coincidencias. Y yo no estoy me aquí, considero. yo no estoy aquí implementándole la religión a ustedes o a las que nos están escuchando. No, no, no me vayan de esa manera. No. Yo, te, no, yo no. les estoy contando mi experiencia. ¿Cómo? Claro, sí, sí. O sea, claro. pero les doy estos datos para que ustedes digan, wow, o sea, <risa> tiene credibilidad. No, tiene credibilidad, ¿me entiendes?
0: Sí. No, y yo pienso en verdad, loco. O sea, tú tienes un propósito en esta vida. ¿Sabes? Tú estás aquí por una razón. Tú tienes un gran
1: propósito, de verdad. Este, este... Y sí, y, y sí, sí, obligado. O sea, yo a veces me siento hasta bien, bien ingrato o bien mal agradecido cuando oro o, pido, o hago oraciones y hago peticiones o algo. Uh -huh. Yo le digo, wow, yo estoy pidiéndole a Dios un par de cosas y Dios ya me dio la vida. O sea, ¿qué, qué más yo le voy a pedir? <ríe> ¿Me entiendes? Es como que sí, sí, sí. Él te sí, sí. dio sí, sí. lo máximo sí, sí. y tú sigues sí, como que pidiéndole y pero, o sea, la oración pues consiste de varias partes y pues, sí, sí. es un proceso sí. pero pues, o sea yo te puedo decir a ti que sí, yo tengo un propósito que sí, o sea a, y hasta el sol de hoy no sé cuál es pero si yo me yo? levanté de esa cama con todas esas con todos esos pronósticos de parte de los doctores, ah, y que no estoy diciendo que los doctores, porque no estoy echando de mano a la ciencia, pero o sea les uh -huh. quiero, lo los doctores me llevaron hasta donde ellos pudieron y todos sus pronósticos eran negativos. Y a menos de un año de que se cumpliera el accidente, ya yo estaba caminando.
3: Exacto.
0: Cuando
1: ellos dijeron que yo iba a estar en el hospital dos años. ¿Me, me vas entendiendo? Sí. Y pues, brother, de verdad que espiritualmente yo te puedo decir que yo estoy ahora mismo creciendo y cre o sea, crecí y sigo creciendo día a día. Porque quiero acercarme más a Dios. Bueno. Quisiera que muchas personas experimentaran la experiencia que yo experimenté con Dios, eh, quisiera que muchas personas se dieran cuenta de de las cosas buenas que se están perdiendo al no estar cerca de Dios. Y yo no estoy jugando a nadie, no me malinterprete, porque nosotros tenemos libre albedrío. O sea, uh -huh. todos nosotros somos hijos de Dios. Está en ti hoy, creer o no creer. Y eso se te respeta. No todo el mundo tiene que creer. eso es tu decisión. Eso. Y tenemos libre albedrío. O sea, es como que pues tú estás ahí pero tú tienes libertad de hacer lo que te dé la gana. O so, tú decides si quieres ir a la iglesia o no. Tú decides si quieres orar o no. Tú decides si quieres creer en Dios o no. So, Exacto. Pero en mi caso, en mi caso yo te puedo decir que sí. Yo quiero seguir creciendo. Quiero uh -huh. que otras personas, familias, amigos o cualquier persona que yo conozca. Mira, otro dato. Y perdóname que vuelva para atrás otra vez. Cuando me dieron renta, de alta. Sigue. Cuando, el, el, cuando a mí me dieron de arte y la primera vez que yo salí al mundo, otra vez, al cine. ¿Tú sabes qué fue lo primero que me pasó cuando yo me bajé del auto? ¿Qué pasó? Una persona que yo no conozco, ni mi esposa conoce, se acercó a mí y me dijo, ¿puedo orar por ti? Diga, lo Lo digo y se me paran los pelos. Brother.
3: Sí, literal.
0: Una
1: persona que yo no conozco, que yo... Después de casi seis meses, yo vuelvo a salir. Y que la primera persona que yo vea que al bajarme del auto venga y me diga, Yo puedo orar por ti. No, chacé, o sea,
0: para los cualquiera. Brother, o sea,
1: hay un mensaje, ¿me entiendes?
0: Hay un, hay un mensaje. mensaje. Hay un mensaje y tú tienes un propósito en esta Exacto. vida papi, de y de
1: verdad, pues, espiritualmente, de verdad, sigo creciendo y me gustaría acercarme y seguir experimentando otras cosas y me mantengo yendo a la iglesia y gracias a Dios hasta el sol de hoy, mi esposa sigue igual, mi esposa y yo seguimos asistiendo a la iglesia, ella ella, ella es más ella estaba más cerca de Dios que yo porque pues, en uno cuando es chamaco y pues se envuelve más en el padre y uno se descarrila, porque mis papás me criaron en, en, en la religión católica, todos mis okay. años escolares yo estuve en escuelas católicas so, no, fue, no fue culpa de mis padres o sea, fue una decisión que yo tomé cuando chamaco, ah pues mira voy a seguir mi rumbo. Y yo entiendo que este proceso, después de yo hablar de todo lo negativo, si yo te puedo decir qué fue lo que más me marcó de este proceso, fue que a pesar de todo lo que yo hice, por eso es que yo te digo, hay un Reinaldo antes y después, a pesar de, lo, a pesar de todo lo que yo hice anterior antes del accidente, todas mis decisiones, todo lo que yo pasé y todo, uh -huh. Dios quiso que yo
3: me levantara. De ahí, exacto. ¿Me entiendes? Y
1: si él me levantó, él no me va a levantar O sea, yo no tengo la cara de levantarme, de tener vida otra vez y yo volver a tomar las decisiones que tomé en el pasado. Eso es lo que me Muy quiero verdad. referir. Exacto. Soy yo sería un mal agradecido. Sí. Y ahora mismo yo me siento en deuda con Dios. So, yo tengo una deuda eterna con él, ¿me entiendes? Y sí. eso es algo que es significativo, que yo te puedo decir, pues, algo significativo del accidente, de todo lo que sucedió. Brother, cercarme a Dios, cercarme a la religión otra vez, volverá a, a conocer, a comunicar, a conectar con la iglesia. Y hasta el sol de hoy lo sigo haciendo y lo seguirá haciendo. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? ajá,
3: dile ahí. Ya
4: se acerca tu cumpleaños. Este próximo miércoles de septiembre 20, ¿verdad?
3: Así mismo, ¿eh? Sí. <ríe>
4: algo que le quieras decir a tu familia, a tus amigos, a tu esposa. Sí,
0: no. Cuéntanos, cuéntanos ahí.
1: Ahí me la pusiste difícil. <risa> <risa> no, no, no. no que... Este, mira, de verdad que una de las cosas que cuando mencioné que como que psicológicamente todavía sigo teniendo una lucha diaria es que yo me siento culpable de lo que sucedió. Y, o sea, les voy a explicar. Sí o sí sucedió. Yo no tenía control del accidente porque lo que sucedió, lo que comenzó todo fue que la pistola, el arma tuvo un malfunction. Entonces so yo no tuve nada que ver. Pero a cierto punto, y pues en mi mente, trabajando en mí, yo tenía el arma
3: en mis manos.
1: Soy yo pienso como que, wow, yo debía hacer algo para evitar todo este proceso. Y una de las cosas que... Que yo siempre le, y le digo a mi esposa, cuando, de verdad, es perdón. Yo le digo, mira, es perdón. Solamente le digo perdón. Y ella me dice, pero ¿por qué tú pides perdón? Y yo, bueno, me siento culpable también porque le quité su vida. O sea, le o sea vida de cuestión, de su trabajo, sus amigos, su tiempo. O sea, mi esposa se convirtió en mi enfermera. O sea, ella tuvo que renunciar a su trabajo para entregarse completa a mí, ¿me entiendes?
3: Uh -huh. Y eso para mí
1: es un, una una, um, una sensación de culpa, o un sentimiento de culpa de que yo cargo encima de mí. Que no debiera ser así, cierto, pero como les sí. dije anteriormente, mm, mi aspecto emocional y psicológico no va a cambiar de la noche a la mañana.
0: Es un proceso, eso, eso te iba a decir En es que cuestión. No se debería
1: hacer así, Exacto. es un proceso. Sí, sí, es un, es, puede tomar días, meses, años, no va a ser un proceso ligero como el físico exacto y pues sí, una de las cosas que pues ya que me preguntaste, ya que me preguntaron pues que yo le diría a mi familia, a mi esposa pues yo le diría perdón porque yo no jamás en la vida jamás en la vida les desearía hubiera deseado que ellos hubieran pasado por todo este proceso mis papás estando en Puerto Rico que se enteraran por teléfono, mi hermana, um,
3: mi abuela, mi familia, mis tíos, mis amigos. Créeme que es algo que yo no se lo deseo a nadie, o sea, es uh -huh. algo de
1: que pues y pues le pediría perdón y eh, nada trabajar en mí seguir trabajando en mí eh, les diría que pues estuvieran tranquilos porque pues obviamente pues con las terapias y todo pues he vuelto a estar un poco normal y, y voy a seguir recibiendo tratamiento médico, que no es como que estoy solo ya en mi rumbo, ¿me entiendes? Sí, Pero sí. sí es algo difícil porque pues es más la cuestión. A veces yo me siento incómodo y no es ni por, ni no es ni por yo mismo, no es ni por mi accidente, es por. El por qué yo le hice a mi familia pasar por todo el proceso. El haber hecho que mi claro. familia pasara por todo este proceso. El haber hecho que mi esposa pasara por todo este proceso. Mi esposa lidiando conmigo cuando su papá murió. so Mi esposa tuvo que ir a Puerto Rico. Originalmente ella iba por dos semanas. Y ella tuvo que virar en una semana porque yo estaba retrocediendo en mi rehabilitación. Uh -huh. so, Pero no... no. So, es, algo, o sea, es eso, es como que pues... Es, ese más, es más bien ese sentimiento de culpa. Y pues sí, algo claro. que yo les diría, mira, que me perdonen y eh, pues.
0: Pero siento que eso es como te como estábamos hablando, o sea, es porque te sientes así ahora, o sea, eres amado y
1: oh sí tu no familia va a darlo todo,
0: <risas> tu, familia, tu familia va a darlo todo mm -hmm. por ti o no tienes que, sí, o no. sea, en mi opinión, no tienes que pedir perdón. Muchachos, mira. No fue tu culpa, ¿sabes? No, claro, no claro, todo, claro. Pues, ¿Sabes? Y poco a poco, ¿sabes? Si, te sientes, eh, si es como te sientes así, pues está bien. Pero como te digo, ¿sabes? tienes un propósito en esta vida. Mira, en, yeah.
1: ahora que tú mencionas que muchas personas me aman, mira, en, cuando estaba sucediendo el proceso, yo cuando me desperté y pues volví a tener comunicación con mi familia, mi esposa y todo, me decían que había gente sin conocerme estaban orando por mí. Habían iglesias sin conocerme, Sergio Raúl, que, que oraban por mí. Mira, una, un, una vez mi hermana estudia un colegio en, en Puerto Rico uh -huh. y ella estaba dejando saber que ya iba un, a tener un viaje de emergencia a San Antonio para verme. Y uno de los maestros le dice, mira, Valeria, este, ¿tu hermano es el soldado que le sucedió esto? Y mi hermana le dice, sí. Y él, él le dice, mira. Dile que en mi iglesia estamos orando por él. Brother, esa... Como que... Ahí volvemos otra vez. Hay un mensaje, brother. Porque es como que todas esas oraciones de personas que yo ni conozco. Gente que se acercaba a mis papás y les decían, mira, estoy orando por tu hijo. A mi esposa. A mi suegra. Que hasta el sol de hoy yo no lo he visto. ¿Me entiendes? Y sí... ¿Y sí? Obviamente mi, fa mi familia, mi esposa, mis amigos me demostraron que obviamente me aman, o sea, todo el grupo que yo tengo acá con ustedes, o sea, claro. obviamente siguen tan pendientes de nosotros, y sí, y sí, y es un sentimiento que realmente honestamente no debería cargar, es un sentimiento que no me hace nada positivo, pero vuelvo y te repito, en la cuestión psicológica y mental es algo que pues va a tomar tiempo. A y pues, eh, contestándole, verdad, en resumido a Raúl, pues, le pediría a mi familia perdón, a mis amigos que me perdonen y a mi esposa, obviamente. Y, y nada, este que va, estoy dándole el 100%, brother, y, y, y no me voy a quitar. O sea, no te vas a quitar, tengo, tengo de verdad, que quiero volver a estar, aunque no sea un 100%, pero vamos a decir un 80% físico, ¿me entiendes? So sí, claro. o sea, voy a seguir dándole lo mejor de mí y y no me voy a quitar, y pues, de la religión mucho menos, bro, de verdad que sí.
0: Esa, esa es la actitud, papi, mira, y fue un honor que fueras nuestro primer eh, guest aquí, sabes en este nuevo segmento, fue, esta conversación fue algo ah, impactante, claro, fue, fue buena conversación, y de verdad, papi, te queremos, sabes nos conocimos hace poco, pero eres un hermano para nosotros, papi, y aquí nos tienes no, para. Gracias, gracias a ustedes. Gracias saben que, que los aprecio mucho. Sabes. Y
1: antes de, de irnos, y me dan la oportunidad, Sergio y Raúl, quiero traigo, decir algo, okay. algo breve. Um, yo entiendo que el, el propósito que yo tengo ahora, que estábamos mencionándolo hace poco, uh -huh. eh, va a ser este esparcir la palabra de Dios, brother. Es algo, uh -huh. pues, de la única manera. Que yo puedo decir, mira, yo voy a pagarle, a, digo, a pagarle entre comillas porque es una deuda eterna. Yo voy a sí, pagarle sí. a Dios que Él me dio vida expandiendo su palabra. Y, y el mensaje que quiero llevar es que,
3: mira, todas personas tienen sus procesos.
1: Nos, cada ser humano es un mundo diferente. Y uh -huh. cada cual lleva su proceso, que no tiene ni que entrar en detalle, no tiene ni que me un ejemplo, tú, Sergio, tú, Raúl, si están pasando por algo, usted no me lo tienes que decir. Pero claro. yo lo que quisiera con este, ¿verdad? Con este mensaje y con, con la oportunidad que me dieron aquí, la entrevista y todo, decirle, mira, no te quites. O sea, si, si tú entiendes que tú, tú estás pasando por una situación difícil y te estás orando y pidiéndole a Dios que te ayude y todo, y tú ves que no te responde o tú no ves como que alguna solución, no te quites. Porque de los procesos, Dios te está amordando para tú ser una persona mejor. O sea, tú es necesario que tú pases por ese fuego para que tú te conviertas en una persona mejor de la que tú eras antes. Si me estoy Eso. explicando. Sí, sí. Y cuando tú estás pasando por un proceso y tú dices, wow, yo oro, oro, oro y no veo nada, soluciones, no veo nada. Mira, hermano, si en ese momento... Tú dices, ay, me estoy cansando de orar. Tú llegas a un punto en que tú dices, Oye, ya yo no, me estoy cansando de orar. Ahí es que tú tienes que orar más. Si tú llegas a un punto en que tú dices, yo clamo, clamo, clamo y no llega a nada, ahí es, en ese momento que tú digas, ya no, ya yo, yo estoy cansando de clamar, ahí tú clamas más fuerte. Cuando tú pides, si tú en tu oración tú lo que estás es pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, agradece. O si tú estás agradeciendo, 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 haz peticiones o haz una mezcla. De agradecimiento y peticiones. Porque muchas veces nosotros pedimos. Pero cuando Dios quiere algo de nosotros. ¿Me entiendes? Ahí echamos para atrás. Y, y, uh -huh. y seguir el camino de Dios no es fácil. Es, es algo difícil. que Porque tienes que cambiar tu vida. En muchos cambios cambias tu estilo de vida. Mucha gente no te va a querer ser tu amigo. Porque pues al, al cambio de tu estilo de vida. Mucha gente no va a querer seguir eso. Pero cuando tú llegas a ese punto. Que tú dices wow. Yo sigo a Dios, pero yo veo como que muchas cosas difíciles. Eso es el mensaje positivo. Que debes de acercarte, de seguir acercándote más y más y más a Él. Porque Dios no es un Dios de negatividad, Dios no es un Dios de castigo, Dios es un Dios de positivismo, un Dios de, de amor, un Dios de positividad, un Dios de fuerza. ¿Me entiendes? So, cuando ustedes, mi gente, tengan sus procesos y entiendan que no lo pueden hacer, ya ahí tienen todos los todas las herramientas que yo, que yo las he hecho personalmente, eso se las estoy brindando, y más aún véanme a mí piensen en mí eso. piensen que yo soy una carta de representación de Dios o sea Dios me está usando para decirles a ustedes ah, ustedes piensan que ustedes oran y yo no los escucho yo no los escucho, ¿O ustedes piden soluciones y yo no los escucho, yo no se las doy miren a Reinaldo aquí entiende lo que te quiero decir una persona que estuvo Exacto. más cerca de la muerte que de la vida. Mira dónde está hoy un año y pico después del accidente. Eso, mi gente, es no te quites. Y de verdad que acércate a Dios, acércate a la iglesia, a, hazlo. No te vas créeme que no se van a arrepentir. Y vuelvo y repito, no estoy obligando a nadie, por favor, no, y no estoy jugando <risas> no, pues. a nadie. Pero si tú tienes la oportunidad, hazlo. Porque realmente no te vas a arrepentir. Y ese es mi mensaje: o sea, no se quiten. Sigan trabajando, orando, peleando por lo que ustedes quieren. Y si en algún momento se sienten que no pueden más, ríndanse a Dios. Eso es como que mira, Dios, yo llevo el timón todo este proceso, en todo este proceso y no encuentro nada. Dale el timón a él. Y tú vas a ver, y tú vas a ver que las cosas te van a cambiar. Y si te sientes así, revisita esta entrevista, brother, y escucha mi historia. Y vas a decir, wow. A lo mejor yo no, él, a lo mejor no, no son las mismas situaciones, pero volvemos. Es una situa en lo que tenemos en común es se seguir adelante, ¿me entiendes? Caerte, levantarte y seguir. So, ese es el mensaje, brother. Eso es lo que les quería decir. Y en
4: verdad, Reinaldo, o sea, para pa el trauma que tuviste, en verdad, que era una persona con muchas bendiciones. Eh, y vuelvo a decir, Doreina, qué ángel ángel te mandó reinarlo sí, en verdad es un ángel que dios
1: no de verdad que
4: no y sí. Reisa era
0: una persona tan feliz no hace reír ¿sabes? graciosa graciosa ¿sabes? Mm.
1: <risa> trato, papi, el, trato. el que te conoce el que
0: te conoce no sabe no sabe lo que ha pasado y ¿sabes? como te dije ahorita ¿sabes? te queremos papi a saber igual te igual un hermano para nosotros así que fue un honor de verdad así que mi gente los quiero mucho gracias por escucharnos, claro, si, tienes no una gracia. persona, si tienes una persona también que, que quiera eh, saber, hacer una entrevista con nosotros en este nuevo segmento, tíranos a nuestro sí. DM o, o personalmente a Raúl o a nosotros, así que nos vemos mi gente, un aplauso un aplauso,
1: uy, uh, gracias, uy, gracias, por, la oportunidad, gracias Ay, por la oportunidad nos vemos Ay.